herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vayu podcast Ich bin Dennis und heute mit in der Runde haben wir zum einen Tobias Hane. Schönen guten Abend. Dann Manuel Bauer. Hallo zusammen, hi. Und auch wieder Stefan Kienzel. Grüß euch. Guten Abend, die Herren. Heute reden wir über Supplements. Wir machen einen kleinen Supplement-Talk. Supplements 2021, wie ist die Situation, was gibt es Neues und wir fangen am besten mit dem Tobi an. Tobi, du hast ja jetzt deine Off-Season beendet, dann deine Diät gestartet, jetzt bist du ein bisschen dazwischen. Was sind deine Standard-Supplements und was sind die Supplements, wo du sagen würdest, das sind, so, also das sind die Must-Haves, so, das braucht jeder? Also ich sage mal wirklich, meine Basics, so das Fundament würde ich immer legen über Omega-3, dann ähm, auf jeden Fall ein Multivitamin. Das ist wirklich so das Must-Have. Wenn wir jetzt da noch Kreatin mit reinsetzen, weil es einfach ein ultra günstiges Supplement ist, ein sehr ähm, effektives Supplement ist, ähm, würde ich die drei nehmen. Wenn wir dann noch ergänzen, würde ich anfangen mit, mit Kokomin. Also wenn wir wirklich jetzt basic sprechen. Mhm. Also wenn jetzt einer sagt, Tobias, ich, ich, hab, ich kann mir nur fünf Supplements äh, kaufen, weil ich nur für fünf Sachen Schra Platz im Schrank habe oder nur für fünf Sachen Geld habe, was wären deine Top 5? Die, die du gerade ja. genannt hast? Wären... Ich würde Multivitamin, Omega-3, ähm, Kokomin, das, das wäre es eigentlich schon, weil das Multivitamin, wenn es gut ist, sagen wir es mal so, vitamintechnisch, mineraltechnisch schon einiges abgedeckt ist. Ähm, also sagen wir mal Zink, Magnesium, Kalzium, sowas ist dann alles schon abgedeckt. Ähm, Vitamine sind abgedeckt. Vitamin D ist mit abgedeckt. Wenn das nicht mit drin ist, würde ich auf jeden Fall Vitamin D und K2 ergänzen. Das wäre dann Nummer 5. Je nachdem, das Problem ist bei, bei Multivitamin ist meistens das Vitamin D relativ niedrig, abhängig vom Hersteller, 1000 bis 2500 äh, Einheiten. Ich würde dann auch eher schon Richtung 5000 Einheiten gehen würde ich das noch hinzufügen. Also weil, weil das auch ein Supplement, gerade Vitamin D, was man wirklich aktiv merkt im Wohlbefinden. Mhm. Gerade hier in Norddeutschland. <lacht> ja. Manuel, was wären deine, deine Must-Haves? Also auch absolut Multivitaminpräparat, Omegas. Ähm, Multivitamin, wie der Tobi schon gesagt hat, D ist im Prinzip da immer zu wenig eigentlich drin. Also ich bin ein großer Fan von Vitamin D und zwar nicht, wie es die Medizin äh, vorschreibt, da Werte von 20 bis 50. Ich empfehle den Leuten 80 bis 100. Das ist auch das, was die Molekularmedizin so vorgibt. Da merken die Leute auch einen Unterschied und das erreichst du in der Regel nicht mit, nicht auch nicht mit 5000 Einheiten am Tag. Brauchen manche schon 20.000 am Tag. Das ist, da sind die Leute immer verwundert, wenn die das hören. Dann fragen die mich nochmal, weil die dann natürlich lesen, das dürfen wir in Deutschland nicht mehr. Da haben die irgendwie irgendwelche Tabletten oder Tropfen, da steht dann drauf, 5000er nehmen sie eine alle fünf Tage oder der Woche und das ist für die meisten viel zu wenig. Also, das, also deswegen Vitamin D auf jeden Fall noch in Verbindung mit K. Was ich sehr, sehr wichtig noch finde, ist Magnesium. Weil das wird, da haben die meisten viel zu wenig drin. Da würde ich wirklich am Tag so bis auf ein Gramm hochgehen. Das ist meistens auch das Problem in den Multivitamin-Geschichten. Da ist einfach zu wenig Magnesium drin. Das ist so eine, man muss sich das immer vorstellen, als Grundbedarfsversorgung, okay, 
aber für einen Sportler natürlich äh, zu wenig. Und viele sind sich auch der Wichtigkeit von Magnesium gar nicht bewusst, wo das überall Einfluss hat auf den Körper, sei es jetzt für den Eiweißstoffwechsel, äh, Fettstoffwechsel, für die ganze Enzymbildung ist nicht umsonst an über 300 Enzymprozessen beteiligt. Ähm, ja, und was ich, äh, wenn man jetzt mal natürlich vom Sportler ausgeht, ein ganz normales, solides, gutes Proteinpulver, weil es einfach viel erleichtert. Ne? Nicht jeder isst äh, ständig Fleisch und Fisch am Tag, würde ich auch gar nicht empfehlen, aufgrund der Verdauung. Also ein, ein solides Proteinpulver. Und dann kann man natürlich mal gucken, wie der Tobi schon sagt, Kreatin macht häufig Sinn, weil es ultra günstig ist. Da kann ich mal noch kurz erwähnen, dass die ersten Kreatine, die es früher gab, also ich hatte mein erstes Kreatin, da müsste ich so ja, 14, 15 gewesen sein. Das haben wir damals über die USA bekommen. Und wenn ich mich noch richtig erinnern kann, hat da eine, ich glaube es waren 100 oder 200 Gramm, ich will mich jetzt nicht festlegen, das hat um die 90 bis 100 D-Mark gekostet. Das muss man sich mal vorstellen. Das war Kokain damals noch billiger. <lacht> Und zwar war das so, da, da wurde wirklich das Kreatin wurde noch aus Rindfleisch extrahiert. Das heißt, das war ein extrem aufwendiger Herstellungsprozess. Und das ist in der Zeit so populär geworden, weil das bei damaligen Olympischen Spielen, ich glaube 88 in Seoul müsste es gewesen sein, wurde man erstmals auf äh, die Wirksamkeit von, von Kreatin aufmerksam. Also das ist unbestritten. Kreatin ist eines der best äh, erforschten und effektivsten Supplements, die es gibt. Deswegen, das kann sich im Prinzip auch jeder leisten. Das wären so meine ja, Must-Haves, oder wo ich sage, wo man mit sehr geringen finanziellen Aufwand auch schon viel rausholen kann. Und dann ja. muss man natürlich immer auch unterscheiden. Ähm, generell ist jemand ein... Äh, ein unterstützender Athleten, naturaler, was hat er für Zielsetzungen, also, aber das jetzt einfach mal so als absolute Basic. Klar, ja. Äh, Stefan, bist du da einverstanden oder gibt es noch irgendwas, was jetzt... Ich finde es gut, dass der Manuel schon einmal das Eis gebrochen hat, weil natürlich schwierig ist, wo zieht man die Grenze? Klar. Ist es ein Protein, ein Supplement oder gehört es ja. jetzt zur Ernährung dazu oder nicht? Wo zieht man die Grenze? Wenn man Protein jetzt mit reinnehmen und ich fünf sagen darf, dann bin ich als allererstes beim ersten Mal bei einem guten Proteinprodukt. Dann bin ich beim zweiten Mal auf alle Fälle bei einem guten Intra-Workout-Cup-Produkt. Das ist für mich wirklich auch für Anfänger und für alle was, was ich unter meine Top 5 dazu zählen würde. Ja. Dann ist das für mich Kreatin. Dann ist das für mich Magnesium. Aus den Gründen, die der Manuel gesagt hat, auch Regeneration, Nerven und so weiter. Einfach ganz, 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 ganz was Wesentliches. Und es kommt halt immer wieder zu kurz. Würde ich dann das Multivitamin nehmen? Wahrscheinlich ja und das wird sich jetzt ein bisschen betteln, so ein bisschen mit dem Vitamin D. Nur beim Vitamin D würde ich noch dazu sagen, also ich bin derselben Meinung wie der Manuel, würde aber trotzdem darauf aufmerksam machen, es wirklich mittels Blutbild kontrollieren zu lassen und eben bei diesen 80, die finde ich für, für am sinnvollsten, 80 bis 100, aber ja. 80 als Messlatte, zu nehmen, einpendeln lassen, weil ich in letzter Zeit, wo es halt modern worden ist, schon hin und wieder Athleten gehabt haben, die knapp, knapp an einer Vergiftung vorbeigeschreibt sind, weil es halt dann 130, 140 äh, Vitamin D gehabt haben, weil es halt ähm, von der, vom, 
äh, eine, ein Tropfen 5000 Einheiten, ähm, alle fünf Tage, aus dem ist dann wurden eine Pipette einmal am Tag. Ja. Also man, man muss beim Vitamin D, muss man jetzt medizinisch sagen, Vitamin D wird ganz, also viel, viel öfter unterdosiert als überdosiert und das Überzudosieren ist wirklich schwierig, auch mit den Präparaten, die wir haben, aber es ist was, was man überdosieren kann und was man schon äh, mittels Blutbild kontrollieren sollte. Und das ist individuell einfach ganz unter, unterschiedlich. Und das Problem mit dem Vitamin D ist ja nicht nur ein Norddeutschland-Problem, wir haben das in Wien genauso, wir haben keine Sonnentage mehr. Ähm, die UV-Belastung ist Gott sei Dank jetzt nicht so hoch bei uns, weil Ozonloch ist wieder zu und das ist alles wieder besser. Aber wir haben zum Teil ja auch UV-Kleidung schützt also UV-schützende Kleidung, sprich das UV-Licht kommt nicht auf die Haut und es kommt zu keiner Vitamin-D-Synthese und im Sommer schmieren wir uns auch mit Sonnenschutzcreme ein, was die Vitamin-D-Synthese ja genauso erschwert. Ähm, insofern ist das problematisch. Wenn man jetzt dann noch so ein heißblütiger Südländer ist wie der Dennis, also quasi italienisch apulianisches. Ich weiß es nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Das sagt jeder anders. Blut hat und grundsätzlich schon ein bisschen eine dunklere Hautfarbe und man lebt da halt bei uns herum, ähm, dann ist man überhaupt im Arsch, weil natürlich die dunklere Haut die Vitamin-D-Synthese noch zusätzlich ähm, schlechter macht. Also das ist auch was, was man immer mit einfließen lassen muss. Mhm. Wobei da, die Sachen, die er jetzt genannt hat, sei, sind jetzt, ich sag mal, bis auf Eiweiß und, und Kreatin auch für Nichtsportler erstmal sinnvoll, ähm, ja, um sich zu versorgen. Ja, das ja, ist absolut. ja also das ist ja auch nicht jedem klar. Das Vitamin D ist auch vom Sportbedarf unabhängig, aber solche Sachen wie Magnesium, Multivitamin und so sind schon Sportbedarf abhängig. Aber Vitamin D wäre jetzt scheißegal, ob du was tust oder nicht. Ja. Ähm, das wäre wirklich so ein Vitamin D und Omegas, weil da haben halt wirklich äh, viele Dinge. Ja. Die, ja. ja das ist schon was total Wichtiges sagt. Ja. Das kann ich mit der richtigen Ernährung halt auch schon sehr, sehr viel abdecken. Das heißt, wenn man nur fünf ja. zur Verfügung hat, schwierig. Fünf ist nicht viel. Ja, diese fünf sind immer so... Es, muss, es müssen ja nicht fünf sein. Ja. Mit Omega ich, wollte ich noch was ergänzen. Ich, ich, ich mutmaße da mal ein bisschen, wer sich auf fünf äh, Supplemente beschränken muss, der wird Probleme haben, die Ernährung optimal gestalten zu können. Ja. Gerade was so Omega-3-Fettsäuren angeht, in, in tierischer Qualität. Das wollte ich gerade sagen mit, mit, mit Omega-3 vielleicht mal noch. Das Problem ist ja einfach, dass die meisten, ohne dass es ihnen bewusst ist, natürlich einen kompletten Omega-6-Überschuss im Körper haben. Ja. Äh, die denken jetzt, die, die orientieren sich vielleicht ein bisschen dran an den Fetten, die sie äh, konsumieren. Ne? Da haben, selbst da haben die wenigsten das Wissen darüber, was ist nun stark Omega-6-lastig. Pflanzliche Omega-3-Quellen gibt es nicht so viele. Zudem ist natürlich dann die, die Umwandlungsrate zum EPA-DAA relativ schlecht. Das heißt, du kannst Leinöl nicht vergleichen mit den EPA-DAA als äh, Fischfett beispielsweise. Und was viele natürlich äh, nicht berücksichtigen, äh, die wenigsten da draußen essen, ich sage jetzt mal irgendwie Biofleisch oder sonst was, selbst normales Fleisch, wo die, die gar nicht draufkommen, sei es jetzt eine Hühnerbrust, vom Aldi, sonst was, ist natürlich alles stark Omega-6-lastig, Getreide und so weiter. Und diese Omega-6-Überschüsse im Körper erzeugen natürlich Entzündungsprozesse, sind für das ganze kardiovaskuläre System einfach schlecht. Deswegen, ich bin auch ein absoluter Freund von Omega-3 und da wirklich auch hochdosiert. 
Also wie der Tobi sagt, das ist das bekommen Aber die meisten mit der Nahrung einfach nicht. Die Gefahr sehe ich nicht. Aber ich sehe das Problem bei den Omega-3 oder generell bei den Omega-Fettsäuren auch beim, ähm, beim Verhältnis der Fettsäuren halt, dass das Verhältnis mit dem Preis besser wird. Ja? Und die Vielzahl an schlecht qualitativen Omega-Produkten, die es am Markt gibt, halt auch relativ nutzlos sind. Das ist richtig, ja. Da muss man halt den Leuten auch wieder erklären, ne? da wissen die wenigsten, die genau denken... Genau das, was du gesagt hast, diese, diese, diese Schwankung zwischen entzündungsfördernd und entzündungshemmend spielt halt einfach im Organismus eine riesengroße Rolle, ja, ja. abseits vom, von den Auswirkungen auf das, auf das Lipidprofil. Und wenn ich halt hergehe, hat mit, mit der Bodybuilding-Industrie gar nichts zu tun. Mein Lieblings-Omega-Supplement ist das Equazen, das einfach das beste und ausgewogenste Verhältnis hat und die, die Rohstoffqualität großartig ist. Da kostet die die Monatsbockung immer irgendwo. Ich glaube, meine Frau kauft das nämlich seit Jahren ähm, für sich, weil die, 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 die es wirklich wissenschaftlich erwiesen ist und das ist ein Apothekenprodukt, dass die kognitive Leistungsfähigkeit mit dieser Fettsäuren Zusammensetzung besser wird und vor allem bei Aufmerksamkeitsdefizitensyndromen und so ist es ähm, extrem getestet, also auch irgendwie lustigerweise als Neutropika mehr oder weniger dann verwendet, mhm. bist du bei Kosten, glaube ich, von 50 Euro pro Monat und das ist dann für ein Omega-Supplement ja. so ungefähr das Fünffache, wie ein Ramsch-Omega kostet. Ja, ja. ja. Mhm. Ähm. Manuel, worauf achtest du bei so einem Omega-Produkt? Also achtest du auf, die, ähm, auf, auf das Verhältnis oder auf die Gesamtmenge, äh, Proportion? Weil es gibt ja manche Produkte, wo man dann sagt, okay, um auf eine, eine sinnvolle Menge EPA und DHA zu kommen, muss man dann zehn, zehn Pillen reinhauen. Richtig. Also mittlerweile gibt es ja trotzdem einige Firmen. Äh, früher war der Durchschnittsgehalt, der lag da irgendwie so 20, 30 Prozent. Vom EPA, DHA, jetzt gibt es die guten, die ganz guten, da liegen wir schon so bei 75 Prozent. Äh, was natürlich auch immer noch ein Kriterium ist, es gibt äh, Zertifizierungen, woher das Fischöl eigentlich kommt. IFOS ist da äh, so ein Beispiel, das ist halt äh, eine, ein Qualitätsstandard auch, weil natürlich bei Fischen immer das Problem auch ist mit der Schwermetallbelastung und so weiter, ne? Und deswegen ergeben sich dann, wie der Stefan sagt, diese eklatanten Preisunterschiede. Ne? Ja. Ähm, aber für jemanden, der jetzt nicht, nicht so viel äh, Geld hat, also ich würde natürlich schon erstmal gucken und letztendlich ist dann gar nicht so ein großer Unterschied, weil wenn ich jetzt irgend so ein, so ein Billigzeug nehme und muss dann zehn Kapseln schlucken und ich nehme wirklich hochdosierte EPA-DAs, wo dann für die meisten absolut ausreichend ist, äh, ich sage dann immer, wenn du so rein EPA-DA so zweieinhalb, drei Gramm nimmst, das reicht ja. Ne? Dann bist du bei, bei vier Kapseln am Tag von gut dosierten und das ist dann preislich auch absolut im Rahmen. Drei Gramm ist da gutes. Ja. Gutes mhm. und, und wenn du jetzt sagst, so zweieinhalb, drei Gramm, ähm, achtest du dann auch darauf, wie ist die Verteilung zwischen EPA, DHA oder ist es, wenn es solange es zwei, drei Gramm sind, ist die Verteilung dann äh, nicht so, achtest du da nicht so arg drauf? In dem, Fall, in dem Fall nicht. Die sind verhältnismäßig die meisten. Also sind die relativ ähnlich, wenn du die von guten, seriösen Herstellern benutzt. Die haben sich ja da, wie gesagt, das mit den 75 Prozent, das haben inzwischen einige gute, bekannte Hersteller. Und da ist man mit Sicherheit auf der, auf der guten Seite, wenn man sagt, da nimmst du deine 2,5 bis 3 Gramm. 
Und die, da, wenn man auch mal Preise vergleicht, die nehmen sich auch vom Preis ja nicht viel. Die sind ja. ähnlich alle. Gibt es einen Produkttipp von dir? Also wenn man, jetzt mal, wenn man jetzt mal schaut, egal ob das jetzt von ESN, von GN, die Kampf 1 zu 1, ich habe es auch mal umgerechnet, sind in gleichen Packungs, also Packungsgrößen, sorry, sind unterschiedlich, aber auf dem Preis aufgerechnet sind die preislich exakt gleich. Die haben beide, glaube ich, Tobi, 75 Prozent müssen die haben, ne? Ähm, ja, ähm, ESN hat 300 Milligramm EFA, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und ähm, die von GN 250. Ähm, dafür, dadurch sind es einmal 700 und einmal 750. Bei, die, ja, okay. also bei, bei GN sind es 700. Ich will jetzt kein Mist erzählen, ich gucke einmal ganz kurz nach. Ja, aber ähm, relativ identisch, ne? Ziemlich relativ identisch, ja. ja. Und da, das, das ist, ähm, ja, also da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Okay. Ähm, wenn jetzt jemand ganz neu mit, mit dem Training anfängt und dann hochmotiviert kommt, sagt Manuel, welche Supplements äh, brauche ich? Seid ihr eher so von der Einstellung, dass ihr dann einem Anfänger wirklich gleich ein paar Supplements an die Hand gebt? Oder würdet ihr dem empfehlen, du richte erstmal deine Ernährung, trainiere erstmal zwei, drei Monate? Wie, wie naja, ist dein Ansatz? Die Ernährung ist natürlich immer der Grundbaustein von allen. Aber trotzdem äh, bin ich auch nicht derjenige, der jetzt sagt, äh, Supplements, das braucht man am Anfang nicht, warum soll man das verschenken? Wenn man, wenn man jetzt beispielsweise sagt, ein gutes Proteinpulver, ich kann, für mich gibt es äh, nach dem Training, ersetzt ein noch das beste Essen nicht erstmal ein Eiweißshake. Ne? Ich will nach, äh, nach dem Training eine leicht verdauliche Eiweißqualität oder schnell verfügbare. Und da bringt es mir nichts, äh, wenn ich sage, ich esse jetzt äh, eine Hühnerbrust nach dem Training. Also warum soll ein Anfänger nicht gleich nach dem Training ein, ein Whey-Protein trinken? Der muss jetzt nicht gleich ein Hydrolysat oder Isolat nehmen. Der kann natürlich auch ein gutes Konzentrat nehmen, keine Frage. Aber so bestimmte Basics, wie gesagt, die, die mache ich den Leuten von Anfang an. Und das, das ist für mich jetzt auch gar nicht wichtig, ob der unbedingt so leistungsorientiert trainiert, sondern bei vielen Sachen jetzt wie bei den Omegas oder bei einem, bei einem guten multivitamin ist ja auch dieser Gesundheitsfaktor und der trifft ja generell auf jeden Menschen zu. Ne? Ja. Also deswegen würde ich da, äh, man sieht dann schon bei jemandem im Laufe der Zeit, natürlich was baut man dann noch ein, je nach Leistungsstand, welche Zielsetzung hat jemand, keine Frage. Aber so wie gesagt, so bestimmte Basics-Ups oder wenn jetzt ein Anfänger wirklich sagt, mir geht es darum, ich will Muskeln aufbauen, warum soll der nicht von Anfang an Kreatin nehmen, wie wir schon gesagt haben, das ist effektiv, das ist günstig. Warum soll man das verschenken? Ja. Komplett, komplett genauso. Ich meine, okay. deswegen, deswegen suchen Athleten, Klienten eine Betreuung, um gleich von vornherein optimal genau. zu starten oder optimaler und ähm, dann auch wirklich zu sagen, hey, das macht Sinn, das macht Sinn, das macht Sinn. Und dann kann man arbeiten, gerade jetzt im, im Bereich Gesundheit. Weil ich finde, Supplemente werden oft mal nur in Bezug auf Supplemente gleich Muskelaufbau gesehen. Aber es geht mittlerweile, das hat sich so die letzten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahre stark geändert, bei Supplementen vielmehr darum, die Gesundheit zu optimieren, dadurch das ganze System zu optimieren und dadurch Muskeln aufzubauen. Also quasi so ein, äh, ein Zwischenschritt. Früher hat man immer gesagt, was muss ich nehmen, um reich zu werden? Ähm, das hat genau. sich so ein bisschen verändert. Ja. Mhm. ja, gute, positive Entwicklung, selbstverständlich. Definitiv. Ähm, Jetzt, ich sage mal, die Sachen, die wir jetzt genannt haben, Eiweißpulver, Kreatin, Multivitamin, Omega-3, die wird wahrscheinlich äh, jeder 
der trainiert, äh, im Schrank haben. Ähm, Gibt es jetzt irgendwelche Supplements, die ihr, mit denen ihr Erfahrung gemacht habt oder die ihr selber benutzt, die in eurer Erfahrung nicht jeder so auf dem Schirm hat, entweder unterschätzt oder vielleicht gar nicht kennt, die äh, ihr aber wertschätzt? Der Tobi hat es eh schon in seinen, ähm, in seinen äh, Top 5 gehabt mit Kurkumin. Das ist sicher, Game Changer ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist wirklich ein ganz, 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 ganz ein großartiges Supplement zur Immunsystemunterstützung, Entzündungskontrolle ähm, im Körper, also echt, echt toll. Im gleichen Atemzug so in Arm durch würde ich dann auch Ashwagandha, glaube ich, nennen, weil ähm, das Stresslevel damit wirklich gut kontrolliert werden kann und das auch ein Supplement ist, das die Leute unmittelbar merken und spüren, ja? dass man nach dem Training besser runterkommt, dass man am Abend besser runterkommt. Ähm, ja, ich würde jetzt sagen, die zwei Sachen sind, ähm, na und nehmen wir eins noch, aber das hat jeder, glaube ich, am Schirm, vielleicht nicht so bewusst, aber doch, Koffein. Ja. Ja, ja. Hat jeder, ist für jeden das Normalste der Welt, mhm. aber hat man vielleicht das Supplement jetzt gar nicht so am Schirm, aber Koffein ist eigentlich fast ein bisschen essential. Voll, ja. Das ist ja wirklich ein Essential. Ich sag mal, in der, ist es überall ein Essential, ne? Jeder hat seinen Kaffee, sein Energy und weiß eigentlich gar nicht, es ist alles Basic Koffein. Ne? Also, ist super. also wahrscheinlich, das fällt jetzt erst so ab, wo ich darüber nachdenke, wahrscheinlich ist Koffein das meistverkaufte Supplement der Welt. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, ja. Sicherheit, oder? Ja. ja. Benutzt du aber Koffein in irgendeiner Weise auch pur zum Zumischen oder einfach in den, in den bestehenden also für, Produkten? Für mich, seit es seit, ähm, seit das Produkt gibt, ist ähm, neben Kaffee, wo ja immer Chunky war, äh, Meta Plus das Produkt oder das ist State of the Art für mich im Moment. Also es gibt für mich kein besseres Produkt, ist zwar kein Koffein-Single-Produkt, aber für was ein Koffein-Single-Produkt, wenn es in der Zusammensetzung im Meta Plus besser haben kann und ich trinke mittlerweile am Tag sicher drei, vier Kaffee weniger, weil ich die Wirkung von Meta Plus wirklich ähm, genieße. Ich, ich, ich finde es großartig. Es macht für mich jetzt, auch als nicht aktiver Sportler, ähm, vor allem jetzt in diesen komischen Zeiten, wo das nicht so einfach ist, ähm, macht es meine Arbeitshalt doch leichter. Viel besser. Muss ich auch. Ich habe das äh, jetzt in, der letzten, in den letzten Wochen schon ein bisschen thematisiert bei mir in der Instagram-Story. Ich war da gerade so ein bisschen am Rumprobieren mit, mit Meta Plus. Und ich kombiniere seit einer ganzen Zeit Metaplast mit Alpha-GPC und L-Pyrosin. Und das ist wirklich, klar, bei Metaplast geht es wirklich eher um Stoffwechselkomponente, aber der Gedanke von mir war halt, ich habe eine Stoffwechselkomponente, die mich wach macht, fit macht, die Fett oxidiert, aber ich will morgens ja auch fit, konzentriert und aktiv sein und am besten noch gut drauf. Deswegen Alpha-GPC und Tyrosin ergänzt. Und das ist wirklich für mich ein absolutes Highlight morgens, weil ich steige aufs Rad, bin kognitiv fit, gucke mir Podcasts an, bin geistig komplett äh, da und fange an zu arbeiten danach. Also das ist wirklich ein Mehrwert. Mhm. Ja, also ich war auch, muss ich ehrlich sagen, schockiert vom, vom Metaplast, also die, die, vom, vom Effekt. Ich, ich, ich konnte das nicht glauben. Also äh, Mama, ich trinke keinen Kaffee mehr. Und nee, Mama, ich, trinke, ich trinke trotzdem. Ich trinke trotzdem. Du bist Italiener. 
Ich trinke trotzdem mein Espresso, aber ähm, der Stoffwechsel aktivierende Effekt, also ich, ich konnte es nicht glauben, weil dadurch, dass ich, dass ich immer sehr konservativ mit Supplements umgegangen bin, war das auch so, in der, als ich das erste Mal Metaplast genommen habe, da war auch, das auch das Einzige, was neu mit dabei war. Und deswegen kann ich auch relativ, ähm, relativ sicher darauf zurückführen, dass, dass die, die Effekte eben davon kommen. Ähm, ich konnte es eigentlich nicht glauben, dass, äh, dass das so gut wirkt. Jetzt habe ich eine Fra Frage an die. Ähm, drehen wir mal den Spieß um mit dem Moderator. Wie sehr schaut man als Veganer auch bei solchen Supplementen, wo jetzt nicht, wo man jetzt nicht an einen tierischen Zusammenhang denken würde, ob, ob zum Beispiel so ein Produkt wie Meta Plus vegan ist oder wenn du eher Aas konsumierst, ob die vegan sind. Spielt das eine Rolle? Also ich bin jetzt nicht so der Standardkunde, weil dadurch, dass ich den direkten Zugang habe, mhm. ähm, wusste ich natürlich, dass, dass die Produkte, die ich benutze, dass die auch vegan sind. Mhm. Ähm, aber das ist, schon, das, das ist schon manchmal schwierig, dass man bestimmte Sachen nicht auf dem Schirm hat. Ähm, so Rotwein oder so, da gibt es manchmal, wo man, da denkt man gar nicht dran, wenn man da nicht wirklich äh, entweder darauf achtet oder jemandem einen das erwähnt, dass man sagt, weißt du eigentlich, das, das ist gar nicht vegan, weil das ja nicht unbedingt immer ähm, ausgeschrieben ist. Manchmal ist es ja auch nur irgendwas im, 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 im Herstellungsprozess. Aber das ist sicher für die Leute grundsätzlich auch interessant, weil halt es gibt eine Vielzahl von veganen Menschen, auf die sollte man Respekt gegenüberbringen und das respektieren, außer man heißt Dennis. Ähm, ähm, das ist sicher eine interessante Geschichte, wie man ähm, als Veganer mit den Supplementen Sachen umgeht. Ja, ähm, meistens ist es so, äh, dass es gibt dann so vegane Brands, und dann sind viele, die ich kenne, die sind einfach den, den Brands treu, die, die suchen, die vergleichen dann auch nicht unbedingt großartig oder schauen auch nicht außerhalb, weil es gibt natürlich normale Brands, die dann auch vegane Produkte haben, ähm, aber oft, so von dem, was ich beobachte, ist es Leute, die haben dann so ihre veganen Brands, die sie gut finden, die Produkte schmecken und dann nehmen die von denen das ganze Sortiment. Wobei, also das ist ja bei jedem anders, also ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Okay, Metaplast, Koffein, was, was haben wir noch für, also gibt es noch ein paar neue Produkte, wo, wo jetzt vielleicht so äh, am, am, auf dem aufsteigenden Ast sind, ähm, die jetzt vielleicht nicht aktuell, aber in, den nächsten, in, in der nächsten Zukunft ähm, da eine wichtige Rolle aufnehmen könnten im im Supplementmarkt Habt ihr da irgendwas äh, mit dem experimentiert? Also ich, ich würde sagen, es gibt aktuell nichts, was noch nicht auf dem Markt ist, aber es gibt einige Produkte, die auf dem Markt sind und ich sage mal, ein bisschen im Regal verstauben, weil die noch nicht die Aufmerksamkeit haben, die sie haben könnten. Das ist genau so eine Geschichte. Es gibt seit Ewigkeiten Enzyme, Verdauungsenzyme ähm, für Leute mit, mit Problemen mit dem Pankreas, die gibt es seit Ewigkeiten. Und ich sage mal so, vor drei, vier Jahren hat das ganze Einzug im Bodybuilding äh, erhalten, dass das wirklich salonfähig und Mainstream geworden ist. Hey, ich kann ja meine Verdauung optimieren mit Enzymen. Und ich glaube, da kommt jetzt so ein bisschen der nächste Schwung an, an, an Supplementen. Und ich glaube, ein ganz großes Thema, um das mal anzusprechen, ist äh, der Umschwung der Booster. Wir haben ja schon äh, auf Clubhouse mal über die Hardcore-Booster gesprochen. Das ist äh, sicherlich auch ein bisschen durch die Reglementierung der, ähm, ja, der Hersteller ähm, 
ja, in eine Sackgasse gefahren. Aber ich denke, auch viele haben gemerkt, dass das nicht der richtige Weg war für den eigenen Körper. Und ich denke, der nächste Weg oder der nächste Schritt ist da wirklich ähm, ja, Notropika. Also wirklich die kognitive Fähigkeit, ähm, darüber einen Effekt zu erzielen im Training. Und auch im Alltag. Ne? Man kennt, äh, einige kennen das sicherlich, diese Gaming-Booster. Da hat es schon Einzug gehalten, dass die, dass die, äh, die, die Zocker, die Gamer, ähm, um konzentrierter zu sein, vom Rechner Booster trinken. Und die wollen ja, die wollen ja nicht schwitzen vom, äh, vom, 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 vom äh, PC. Ja, wenn es da am Ding abrutscht oder so, passieren Verletzungen. <lacht> ja, ja. Ist, wie der Tobi sagt, es ist ja nicht so, dass das nicht gibt. Nur kommt es teilweise aus anderen Bereichen. Also Notropika mit so Zeug haben äh, Studenten, Manager und so weiter, Leute, die halt wirklich jeden Tag geistig extrem gefordert werden, die probieren ja mit so Zeug schon länger rum. Vieles kommt ja im Prinzip ja auch zum Teil aus dem, äh, ja, teilweise sogar aus dem Anti-Aging-Bereich, weil es ja, ja genau, weil es ja da interessante Studien natürlich gibt in äh, Bezug auf Alzheimer und so weiter. Also die und ähm, das sehe ich genauso, ähm, weil den Leuten vielleicht nach und nach äh, mehr bewusst wird. Ich, meine, ich bin jetzt absolut kein Gegner von, äh, von richtigen Hardcore-Boostern auch mit Bedarf eingesetzt oder zum richtigen Zeitpunkt ist das eine tolle Sache. Das Problem ist dann natürlich irgendwann, äh, die Leute, die das dauerhaft machen, durch äh, die Nebennierenrinden, die du irgendwann sogar überlastest, es kann mal so weit kommen, dass die irgendwann sogar crashen äh, oder ermüden natürlich, erschlaffen. Das ist ein Problem. Dann hast du natürlich das Problem äh, auf Dauer, immer auf Dauer gesehen, auf das kardiovaskuläre System natürlich durch erhöhten Puls und so weiter, Herzschlag. Das sind ja alles Dinge, du, die hast du bei Neurobikas nicht. Das heißt, du hast halt diesen mentalen Fokus, hast das, was hinterher noch dranhängt, hast hinterher nicht diesen extremen Crash oder gar keinen Crash, wie das bei Boostern der Fall ist. Das zieht sich ja dann durch den ganzen Tag, dann, dann hast du einen Crash oder wenn die Leute abends diese Hardcore-Booster nehmen, dann kommen die nicht mehr runter. Das heißt, abends ist das Cortisol zu hoch, dann schlafen die schlecht, morgens kommen sie wieder nicht mehr aus dem Bett. Also das ist ja irgendwann ein Teufelskreis. Wie gesagt, das passiert mit Sicherheit nicht, wenn man Booster, Hardcore-Booster mit Bedacht einsetzt und ab und zu. Aber die Leute, es hat ja wirklich eine Zeit gegeben, wo diese Hardcore-Booster so populär waren, da war ja das bei vielen Leuten das Supplement Nummer eins. Ne? Welcher Boost sagt man halt am besten? Mhm. Äh, Leid, da, wenn die Top 5 gehabt haben, haben ja. sie Top 1 gehabt, den Rest haben sie nicht gekauft, aber sind sie die Booster gekauft. Genau, das in den 2000er Jahren, so 2005 bis 2010, war das, glaube ich, diese, diese Hoch Hochzeit. Genau. Wo dieser, jeder ist nur, was ist der krasseste Booster, was ist der ärgste Booster? Und das sind, ich kann mich erinnern, ich habe damals so ein bisschen in einem, einem Supplement-Shop gearbeitet, wie vielleicht eh jeder von uns irgendwann einmal so ausdrucksweise bei einem Freund. Und die Leute haben nicht einmal noch am Eiweiß gefragt, die gekommen sind. Ja. Die wollten einfach einen Booster haben ja. und sind wieder gegangen. Ja, genau. Das ist bei uns hier, ich habe früher hier McFit trainiert und da war direkt 30 Meter Luftlinien Supplementladen. Und der hat das Geschäft seines Lebens gemacht, weil der hat die Booster einfach aufgemacht und hat einen Scoop für drei Euro verkauft. Genau. Die Leute sind zum Training gegangen, haben sich ihr Trinkbecher abgeholt, ein, einen Scoop und sind ins Training gefahren. Der, aus jeder Dose hat er zwei gemacht. Rein vom Gewinn. Ne? Ja. Also ganz enorm, aber hat funktioniert. 
Da ist, aber du hast recht, die Leute sind wirklich wegen Boostern in den Shop gegangen. Ich habe auch online geguckt, habe geguckt, ja, was gibt es denn Neues? Und dann bestellst du 50, 60 Euro einfach nur irgendwie Stimulanzien. Das ist natürlich auch einfach zu erklären, weil viele, die jetzt das erste Mal Supplements nehmen oder sich da noch nicht auskennen, du hast natürlich bei einem Booster ja eine sofortige Wirkung. Ja. Und bei vielen Supplements hast du das ja nicht. Ne? Wenn ich jetzt sage, du trinkst einen Eiweißshake, ja, was sollst du da für eine unmittelbare Wirkung haben? Die hast du nicht. Ja, quasi wachsen innerhalb von Minuten. Genau. Und deswegen haben sich natürlich diese Booster auch so äh, ähm, bewährt, oder, weil die Leute, die wollen sofort was merken. Und das war natürlich das Erfolgsrezept von diesen ganzen Boostern. Die Leute müssen halt mal davon wegkommen. Also wir sprechen jetzt natürlich von Leuten, die da noch keine Ahnung haben. Supplements äh, ist nichts, was von heute auf morgen einen Erfolg bringt. Und es setzt ja auch keine Nahrung. Aber es äh, ist definitiv natürlich hilfreich bei den Zielen. Und bestimmte Supplements, das sehe ich bei Leuten auch immer wieder, sei es jetzt Magnesium oder sonst was, Omega-3 oder die nehmen das eine Zeit, dann nehmen sie es wieder nicht mehr. Also entweder du nimmst das mal kontinuierlich und dauerhaft oder du lässt es gleich bleiben. Aber weißt du immer irgendwas, ich nehme ich jetzt mal drei Wochen, dann nehme ich es wieder nicht mehr. Das bringt halt nichts. Klar, es gibt manche Stuff, die kannst du mal ausprobieren, ob es dir was bringt. Den musst du mal ein bisschen eine Zeit geben. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Es gibt Supplements. Da sagt der eine, das ist super, das bringt mir was. Ich habe einen, einen Effekt davon. Und der andere sagt bei mir eher nicht. Das ist klar. Dann lässt du es halt weg. Also ich habe auch, oder wahrscheinlich wir alle, die hier sitzen, wir haben wahrscheinlich im SAP-Bereich nahezu alles ausprobiert, wo es irgendwie gibt. Also denke ich, da kann ich für uns alle drei hier sprechen. Und logisch bleibst du bei manchen Dingen dann irgendwann hängen und manche lässt auch irgendwann wieder weg. Ja, es ist ja auch einfach so, man muss dann wirklich gucken, was macht auf dem Papier Sinn? So ja. Kokomin, das merkst du vielleicht nicht aktiv, wenn du keine ja. Probleme hast. Ja. Irgendwann fünf Jahre später sagst du, hey, ich habe fünf Jahre keine Probleme. Ich war fünf Jahre nicht richtig krank. Irgendwie ja. geht es meinem Immunsystem ganz schön gut. Meinem ja. Magen-Darm geht es ganz schön gut. Das ist natürlich eine Sache... Wenn es dir heute gut geht. Ich habe was vergessen. Na. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrechen müssen. Alles gut. Glutamin. Ja. Aber das gehört für mich in die Top 5, aber jetzt nicht klassisch eingesetzt als Regeneration, sondern für die Hydrierung des Verdauungstrakts in der, ja. in der Früh. Glutamin gehört für mich zu die Top 5. Und wenn es dann in die 5 nicht rausgeht, müssen wir 6 machen. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber das wäre sonst vielleicht untergegangen. Ja, stimmt. Scheiß ja. billig kostet genau. nichts, kann sich jeder leisten und bringt für die Verdauungsgesundheit wirklich was. Ja, ja. ja. Ich würde es auch wirklich immer morgens einsetzen, so dieses ja. Nachtraining. Da ich sehe, bevor ich das Nachtraining nehme, immer morgens nüchtern. Genau, am allerwichtigsten. Nüchtern morgens, ja. Das, wo ich mir drauf hinaus wollte, ist halt wirklich, es gibt Supplemente, die machen wirklich Sinn, die sind auch teuer, Ubiquinol. Das merkt man aber nicht direkt. So ein Citrus-Bergamot ist ein relativ teures Supplement. Das merkt man relativ schnell, gerade als äh, Athlet, der auch mal seine Blutwerte checkt, wenn er Probleme hat. Und dann kann er auch wirklich sehen, oh, meine, meine Blutfettwerte werden besser, mein HDL wird besser, meine, meine, meine LDL sinkt vielleicht ein bisschen. Ähm, aber es gibt auch Supplemente, die halt wirklich so, gerade was, was Antioxidantien angeht, die sind gut, potent, aber man merkt es nicht. Ne? Nicht messbar. Das ist ja. schwierig einfach, ja. Mhm. Kannst halt nur sagen, hey, mir, mir geht es nicht schlecht und das ist der Erfolg. Genau. Ja, genau. aber das ist das meisten, oder ich glaube grundsätzlich in, in, in diesem Leistungsniveau, wo, wo du dich jetzt bewegst, Tobi, 
ähm, den Leuten ist das schon bewusst. Weil denen ist es bewusst, wenn sie den Körper täglich so verprügeln, dann geht es dir normalerweise schlecht. Und ja. alles, was funktioniert, dass es dir nicht schlecht geht, ist doch einfach ein wahnsinniger Gewinn. Ja, das, das, ich bin manchmal wirklich selber erstaunt, wenn ich aus dem Training rausgehe und morgen, nächsten Tag bin ich wieder fit. Und dann denke ich, das ja. ist eigentlich, eigentlich unglaublich. Ja, da weiß, ja? dass es das funktioniert. Genau, genau. <lacht> Ähm, ja, mit zu dem Glutamin, was für ähm, Dosierungen würdet ihr da ansetzen? 5 bis 10 Gramm, einfach ja. einen Löffel eine ein ins Löffel Wasser gut. fertig. Genau. Das ist ein Supplement, was ich auch nicht abwiege. Na, Löffel. Okay. Da steckt ein Löffel drin, ein großen Löffel weg, einmal Wasser hinterher Ja, und dann ist es los. Okay. Jetzt haben wir über die guten Sachen geredet. Gibt es eurer Meinung nach Supplements, die kompletter Schrott sind oder, oder Geldverschwendung oder, ich meine, ist ja eben alles relativ, wo man sagt, das ist in einer bestimmten Situation, macht das Sinn, aber für die meisten bringt das vielleicht nicht so viel. Gibt es irgendwas, ähm, wo ihr nicht so Fans von seid? Ja, ja. Testo-Booster sind mittlerweile Gott sei Dank eh so nimmer am Markt. Aber ja. wir kommen alle aus der Zeit der Testo-Booster. Ja. Jetzt denkt, was da Muscle-Tech und Co., wie die großen Amis Kassen haben mit ihren, mit ihren Marketing-Maschinerien. In, in der Werbung, wo der Doktor da gestanden ist, mit einem weißen Küttel und mit einem Stift und geschrieben hat, 197% mehr Muskelwachstum innerhalb von drei Tagen. Und das ist Gott sei Dank heutzutage nicht mehr erlaubt, solche Werbungen zu machen und das ist auch gut so, weil sie auch vollkommen am Mumpitz ist, aber diese, diese ganzen Produkte sind eigentlich eh verschwunden. Okay, ist, das, ist das in Amerika mittlerweile verboten? Ja, aber man sieht jetzt auch, wenn du jetzt auf Instagram schaust, und Instagram ist ja doch, du würdest ja amerikanische Werbungen auch mitkriegen, aber ich sehe solche Werbungen nicht. Nee, diese, diese Art nicht mehr. Nie, ja. nicht. Äh, Stefan, du kennst mit Sicherheit auch noch, die, das war auch krass, die Cyber Genics. Das sagt mir jetzt nichts. Cybertrainings, äh, wir haben das damals hier über unsere Amerikaner bezogen. Das ja. war ein Kit, so ein Kit. Ja. Da war eine, eine Musik-Hörkassette dabei, eine Videokassette. <lacht> und äh, eine, da hat es eine Phase 1, Phase 2, so schöne kleine Dosen, dann äh, flüssig damals. Äh, das war auch so ein, das Deep Encozid, eine Coenzymform von äh, Vitamin B12, das wurde als extrem anabol, das hast du unter, subligonal unter die Zunge gemacht. Äh, und dies, ich weiß noch, ich, hab, ich war damals 15, 16 Jahre alt und das okay. war ja ein Schweinegeld. Da hat dieses Kit 300 Dollar gekostet. Für, für, äh, für, äh, für äh, vier oder sechs Wochen. Ne? Und dann haben die damals wirklich, da hatte so, äh, so ein US-amerikanischer Profi, Werbung dafür gemacht und hast du vorher, nachher Fotos oder Veränderungen in vier Wochen Abständen gesehen und, und wir wollten das Zeug unbedingt haben. Das war Manuels erste Kur. Genau, genau, das war die erste Kur. Dann waren so Essenspläne mit drin und dann hast du wirklich gedacht, bei dem Zeug jetzt fängst du das Mutieren an. Ne? Das hat eine Verpackung gekostet, drinnen war Kuhbisse wahrscheinlich. Aber das hat gezogen. Aber ich Du hast schon recht, Stefan, diese Art von Werbung sehe ich bei den Amis auch nicht mehr. Und auch die Produkte, diese Testo, also um es jetzt wieder einen Punkt zurückzubringen, diese ganzen Testo-Booster-Produkte sind ja eigentlich auch verschwunden, weil sie halt wirklich eigentlich nie Berechtigung gehabt haben. Nein, ich habe es ja, ja damals wirklich ausgetestet, mal ähm, 
äh, in einer Phase, wo ich äh, damals wirklich äh, Probleme hatte mit den äh, Testosteron, habe das ausgetestet. Alle möglichen Produkte, die es auf dem Markt gegeben hat, bin alle vier, sechs Wochen zum Hormon, äh, zur Hormonmessung gegangen. Es hat gar nichts gebracht. Und dann habe ich mir sogar noch, da wurden damals Studien gemacht, das originale äh, Tripistan Pharma aus Bulgarien mit, mitbringen lassen. Und habe da wirklich jeden Tag einen, einen ganzen Blister genommen. Ne? Weil das war damals wirklich bekannt vom, ja. vom höchsten äh, Protodioskin-Gehalt, weil das, die Saponine sind total uninteressant. Und genau. selbst da, da hat sich 0,0 irgendwie was verändert. Äh, und deswegen habe ich, also kann ich jetzt aus Erfahrung, und ich kenne auch keinen einzigen, der da irgendwie einen Benefit davon hatte, von diesen Testoboostern. Und das ist so, 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 so ziemlich, aber auch das Einzige, was mir einfällt, weil wenn ich mir heute so, so ein Supplementsortiment anschaue, ähm, was so bei Online-Händlern und so steht, ähm, es lässt sich wirklich fast überall irgendwie eine Berechtigung ableiten. Mhm. Und es gibt wirklich, ich weiß nicht, ob euch jetzt irgendwas einfällt, wo ich sage, nein, das ist aber komplett zum Scheißen. Nee. Das Einzige, wo immer noch halt nur ein bisschen ähm, wieder so ein bisschen angeschoben wird, ist für Naturalathleten. Ne? Wenn äh, dann wieder so ein bisschen mit Testosteronerhöhung angeschoben wird, so ganz vorsichtig machen die, machen die Firmen das mittlerweile. Das ist so das Einzige. Dieses äh, von früher, dieses äh, extreme äh, Muskelaufbau-Ding, das ist weg. Die Amerikaner haben ja auch komplett umgeschaltet auf Gesundheit. Das sieht man ja bei so vielen Firmen. Da geht es, äh, ob es ein GDA ist, ob es äh, Produkte für die Leber, fürs Herz und für die Nieren sind, ähm, da sind die ja wirklich extrem äh, populär. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, dass immer noch so ein bisschen ähm, versucht wird, ab und zu kommt immer so was wieder mit, mit Spinatextrakt äh, so ein bisschen hoch, ähm, ja, aber das war es dann eigentlich, ne? Stimmt, ja. Was, äh, doch, was, was mir jetzt einfallen würde, was ich als absolut nutzlos sehe, was früher auch wir viel benutzt haben, äh, und zwar diese liquiden Literflaschen Aminosäuren. Wenn du da schaust, Stimmt. was da drin ist, da ist ja... Das Kollagene Scheißdreck, meinst Genau. Ja. Das, das Kollagenhydrolysat, also Kollagen... Das diese Beider-Dinger, diese ja, man, man, ja, ja, man, ja, muss, ja. man muss halt genau gucken, was drin ist. Aber die meisten haben wir jetzt dann rein... Also per se muss man jetzt mal sagen, das hat zum Glück, ist das jetzt populär geworden, ein Kollagenhydrolysat ist ein super Produkt. Wir reden aber von einem Kollagenhydrolysat, am besten mit äh, den drei unterschiedlichen Kollagentypen. Da ist jetzt eine mehr für die Haut, für die Knochen. Das ist, würde ich sogar Glucosamin bevorzugen. Kollagen ist eine tolle Sache für die Gelenke. Aber diese liquiden äh, Literflaschen Aminosäuren, die die Leute nach dem Training benutzen, äh, um zu denken, damit bauen sie Muskeln auf, das ist für mich genauso Schwachsinn als wie, was, wo ich auch null Sinn drin sehe, was wir früher auch massenweise gefressen haben, diese dicken, fetten Aminobomber-Tabletten. Die 1800er. Ja. ja. <lacht> Wenn ich Aber doch ich eine Aminosäure nehme, ich nehme ja eine Aminosäure, weil ich sie dem Körper schnell zur Verfügung stellen will. Wenn ich also jetzt nach dem Training diese Tabletten, die manchmal so hinten rauskommen, wie du sie auf gut Deutsch gefressen hast, <lacht> ja. das ist für mich, eine Aminosäure gepresst in einer dicken Tablette ist für mich auch unnütz einfach. Aber ist das eigentlich jemals auch stecken geblieben im Holz? Wenn ja. die nicht gebrochen waren, ist ja gegangen. Aber 
hin und wieder war man zu geizig und so leicht gebrochene wegzuhauen. Ja, heftig. Die dann und die verkeilt sich da ja. in der Kehle. Boah, das war also. Ja, brutal. Aber gibt es, ja. glaube ich, auch nicht. Gibt es das noch? Äh, ja. ganz, ganz wenige Firmen. Also ich weiß mal, ähm, bei, wo ich halt weiß, die wollen das unbedingt noch haben, die fahren da richtig ab drauf. Das sind teilweise die ganzen Ostblockländer. Ne? Die fahren mhm. unwahrscheinlich ab auf diese Aminosäuren-Tabletten noch. Da werden die noch, deswegen haben die manche Firmen im Sortiment, da werden die gut verkauft. Aber ansonsten hast du schon recht, sieht man die noch nur noch relativ selten. Also das Und das Liquid hat noch wer oder ist das komplett verschwunden? Nö, gibt es bei manchen wenigen Firmen, haben das auch noch. Weil im Top Gym war das damals, wie ich angefangen habe zum Trainieren, so der Verkaufsschlager. Ja, voll. Das hat funktioniert ja. in so einem kleinen, so kleinen Flaschel gegeben. Und jeder hat sich vorhin nach dem Training dieses kleine Flaschel mit diesen wirklich grindig schmeckenden Aminos in die, in die Bieren gehabt. Also als Ritual, dann weißt du, jetzt geht's los. Ja, ja, voll. Also, wie gesagt, ich will aber jetzt nicht, es gibt generell noch ein paar Hersteller, die haben, es gibt sogar in Deutschland noch einen Hersteller, die haben original noch die Glasbrechampullen. Nein. Wo noch, ja, das ist eine Firma, die produzieren die selbst noch, da steht natürlich richtig schön noch drauf, nicht für Injektionszwecke geeignet. Mhm. Ich, ich zeige dir morgen eine, ich habe eine Packung im Studio und die sind aber richtig geil, weil das sind reine, freie Aminosäuren. Das, das ist was anderes. Das ist natürlich was anderes, ne? man muss das schon unterscheiden. Also es gibt auch ein paar Hersteller, die haben, also in Glas gibt es nur noch eine Firma, die haben die in Plastik, aber das ist dann entweder reines Hydrolysat oder im allerbesten Fall, da fällt mir aber nur eine Firma ein, die haben reine, freie Aminosäuren drin, das ist Bombe. Ähm, aber die gab es ja früher auch, ne? diese klassischen Brechampullen aus Glas. Mhm. Das war gutes Zeug. Aber die sind ja auch beim Trinken fast im Hals stecken geblieben. Äh. Aber wie gesagt, ich rede jetzt von, von teilweise von diesen Literflaschen oder auch in, in, äh, in, in Plastikfläschchen, wo irgendwie Kollagen-Scheiße drin ist. Ja, das, das kannst du ja. auch in Ausdruck tippen. Also das, das macht keinen Sinn und das trinken halt manche nach dem Training in der Hoffnung, damit bauen sie Muskeln auf. Das ist Blödsinn. Aber ich finde grundsätzlich, Leider. wenn man das so reflektiert, hat sich die Industrie sicher zum Positiven gewandt, meiner ja. Meinung nach. Ja. Also es ist, auf Österreichisch sagt man, es ist früher viel mehr Schindluder getrieben worden. Ja, voll, voll. Und das, glaub, ist, das ist das erste Mal, dass du ein österreichisches Sprichwort gesagt hast, das ich tatsächlich auch auf Deutsch das verstehe. Das, ja, das, ist, das, das, das sagt man in Deutsch auch so. <lacht> Aber das ist... Das war so in den Ende 90er Jahren, 2000er Jahren, das war wirklich die Zeit der verrückten, überteuerten Produkte ohne Nutzen mit einem wahnsinnigen Marketingbudget. Ja. Und das ist, das ist eigentlich weg. Heutzutage ist es in vielerlei Hinsicht so. Es gibt natürlich sauteure Produkte und es gibt teure Produkte, aber die reflektieren noch meistens heutzutage die Rohstoffqualität. Und das hängt sicher auch damit zusammen, dass der Kunde mündiger geworden ist und dass der Kunde auch zum Teil gebildeter worden ist, um das ähm, reflektieren zu können. Und die Gesetzgebung hat natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen. Das Problem ist heutzutage nur, du hast völlig recht, Stefan, äh, der Supplementmarkt ist ehrlicher geworden, auch wenn äh, manche Außenstehende das anders sehen. Äh, 
das Argument, argumentiere aber ich eher so, weil das Problem natürlich ist, der Supplementmarkt ist, wie der Tobi gesagt hat, viel breit gefächerter worden. Früher war es wirklich mehr Supplements, ja, hast du genommen für ja. Muskelaufbau. Ne? Jetzt ist dieser gesamte Gesundheitspart dazugekommen. Dadurch ist natürlich der Supplementbereich so extrem breit gefächert worden. Und das ist natürlich das Problem für viele. Jeder ist jetzt nicht so bewandert wie wir, die allerwenigsten. Deswegen ist das natürlich auch ein sehr undurchsichtiger Dschungel geworden für viele. Und das ist das Problem. Aber generell ist der Markt ehrlicher geworden, weil diese Werbeversprechen auch, was man früher gemacht hat, ich weiß nicht, ob ihr euch auch noch erinnern könnt, das war auch mal kurze Zeit sehr populär, Kolostrum. Ja, stimmt. Das sagt mir irgendwas. Äh, das, das wurde gewonnen aus der Erstmilch von äh, Kühen. Aber das genau. ist nicht so lange her. Bitte? Das, ist, das ist nicht so lange her. Das ist fünf bis zehn Jahre jetzt. Ja, ja zehn Jahre würde ich sagen. Ja. Äh, und das wurde natürlich auch beworben mit äh, massiver IGF-Ausschüttung ja, und so ja. weiter. Ne? Also da, da gab es ja... Ähm, <lacht> oder, was mir noch einfällt... Das gab es ja ganz früher schon, nur wurde es zu anderen Zwecken beworben. Wenn man jetzt hernimmt, Arginin. Ne? Arginin wurde, wurde ganz früher verkauft zur, äh, zur erhöhten GH-Ausschüttung. Ja. Was aber natürlich nicht funktioniert. Das wurde ja diese Studien intravenös gemacht. Aber erst nach Jahren später ist Arginin wieder populär geworden, zu Recht, weil man dann draufgekommen ist mit dieser Nitritoxid-Geschichte. Also es, hat, es ist einfach anders eingesetzt worden. Ne? Ich kann mich noch erinnern, oder wie ich angefangen habe zum Trainieren, ist es darum gegangen, Arginin vor dem Schlafengehen zur vermehrten genau. Hormonausschüttung. Genau, ja, richtig. Oft sogar ein Kombi mit Ornithin, so als GH-Stack, Arginin-Ornithin-Kombi. Das gab es ganz früher schon, lang ist das her. Ich habe ja persönlich lustige Erfahrungen mit solchen Sachen. Ich habe ja eine Zeit lang eben in der Krankenhausverwaltung gearbeitet mit meinem Chef, der, 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 der Gynäkologe war und, und, und Hormonspezialist und da immer relativ viel herumprobiert hat. Und der hat dann einmal versucht, HGH als Supplement in Fragmenten über die Mundschleimhaut aufnehmbar zur Verfügung zu stellen, was am Ende aller Tag natürlich vollkommener Schwachsinn ist, weil ähm, das HGH-Fragment mit, mit, mit seiner Größe ja die Hautpermeabilität nicht äh, durchschreiten kann, das funktioniert ja nicht, das heißt, es wird nie ankommen, aber er hat das enzymatisch gespalten, ja, das, ähm, die, die RNA-Sequenz und es somit durch die Mundschleimhaut basierbar gemacht, nur verliert es natürlich den vollkommenen Informationsgehalt des Ganzen, weil am Ende aller Tag sind es dann einfach Aminosäuren, die ja nicht mehr diese Reaktion auslösen, aber das war auch so ein, so ein Mysterium des Nicht-Nutzen-Supplementes, das ich selber hatten, auch mal mitgekriegen habe dürfen. Hatten viele US-amerikanische Firmen, ne? Ja, genau. Ja. Es war ja wirklich als Nahrungsergänzungsmittel mehr oder weniger zugelassen, weil es ja keine genau. medikamentöse Wirkung mehr gehabt hat. Ja. Aber den Leuten hat man trotzdem vorgegaukelt, naja, das ist aufgespaltenes äh, Wachstumshormonmolekül, das man durch die Haut oder durch die Mundschleimhaut durchgehen lassen kann ja. ähm, und es somit die Wirkung entfaltet. Ja, das war auch so richtig... Äh, ja, genau, ja. Und schweineteuer, ne? Ja, schweineteuer und richtiger Schwachsinn. 
Wobei es gibt ja, denke ich, auch so Supplements, die, wo das Problem darin liegt, dass die Leute, die das verwenden, da komplett falsche, falsche Erwartungen haben und das, das und dadurch dann, ich sage ich mal, nicht, ähm, nicht zielführend ist. Also ja. zum Beispiel äh, Carblocker und, und Fettburner und so, da, da gibt es ja, also teilweise wird es so beworben, teilweise sind es Leute mit ihrer Wunschhoffnung, die einfach denken, ich nehme jetzt einen Fettburner und verbrenne dann dadurch Fett. Richtig. Ja, stimmt, das ist halt ein netter Fall. Ja. Aber da ist schon ein bisschen die Werbeindustrie von früher, heutzutage eh nicht mehr so, aber von früher schuld. Weil es halt ja. heißt, du hast da zwei Kapseln von dem in die Binsen und wirst um so viel, um so viel leichter, dass es dir vielleicht hilft, um eine höhere Intensität im Cardio-Training und die metabolische Rate dadurch besser wird, aber du trotzdem was tun musst, haben die in ihrer Werbestrategie ja sehr, sehr oft nicht dazu gesagt. Ja. Aber solche Stoffwechselmodulatoren ähm, und metabolische Geschichten, die funktionieren natürlich sehr, sehr gut. Ja. Deswegen haben diese Produkte absolut ähm, ihre Berechtigung. Man muss halt ehrlich sein in, in, im Verkauf und in der, in der Werbung, um zu sagen, du ohne dem, dem dementsprechenden Output wirst du nicht, viel, äh, nicht so viel davon haben. Genau. Ja. Aber stimmt, neben dem, und das, damit hast du mir mit dem Arginin auf die Idee gebracht, neben dem Testosteronbooster hat es ja immer zeitlang so diese Idee, dass Supplemente für, das, für den erhöhten Wachstumshormon, für die höchste Wachstumshormonausschüttung mhm. geben. Es, es, es gibt noch Myostatinblocker auf dem Markt. Selbst da gibt es auch noch. Gibt es noch, ja. Da kann man sich auch nur am Kopf fassen. Okay, dann haben wir noch was in die Kategorie Sachen, die ja. die brauchen. Ja. Ist mir gerade eingefallen. Ähm, Weight Gainer gibt es zwar noch, aber ist ja nicht mehr so. Also früher, ich weiß auch, früher war so ja. Off-Season, äh, wie ist es, Mega, Megamass 4000, Megamass, das, 3.000 und 4.000. Was war der Unterschied? Äh, der einzige Unterschied war, Stefan, äh, ich hatte damals alle, du musstest noch mehr Pulver reinmachen. <lacht> der Manuel. Geil. <lacht> Die Beichte, Manuel Bauer. Ich hatte damals alle. Ich hatte den Megamaster, da habe ich mir gedacht, jetzt gibt es der Ultimative. Den habe ich damals auch äh, von den Amis bekommen. Das war äh, wie so ein Hundesack, so ein Ding, ne? sieben Kilo, Megamaß 6000, glaube ich. Und äh, dann hast du gedacht, pro Shake 6000 Kalorien. Ne? Äh, und dann war der Serving Size, äh, war dann irgendwie 400 Gramm Pulver mit Vollmüll. Oh, 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 oh. <lacht> Aber, und ich habe das, ich habe so einen Beutel in, in zwei Wochen spätestens weggesoffen. Ne? Aber und du hast die ein bisschen was Kreuz. Ausgesehen wie ein Schwein. Ähm, aber, äh, da, da, du hast recht, Dennis, die Weightgainer waren früher, also das kann ich wirklich sagen, wenn man sich das mal überlegt, Weightgainer waren früher teurer als Eiweißpulver. Ja. Und Weightgainer wurden in unserem Studio zumindest mehr gekauft als Eiweißpulver. Ja, im Top Gym Netto. Jeder ja. hat eine Megamaske getrunken. Genau. Nach dem, Tra nach dem Training, Weightgainer. Also ich, ich muss wirklich sagen, an mir ist das komplett vorbeigegangen. Megamaske. Weil ich, ich, ich habe es immer gesehen, aber ich habe immer lieber gegessen, das war schon immer so. Ähm, ich habe mir gedacht, warum soll ich Kalorien trinken, wenn ich die essen kann? Das, das ist alles mir nie in den Kopf gegangen. Ähm, aber das ist halt wirklich, ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr so, weil viele wirklich äh, die Verdauung so optimiert haben mit Reisflocken, mit, mit äh, Kelloggs, dass sie das auch gar nicht mehr brauchen, ja. weil es gibt ja auch keinen, keinen perfekten Tageszeitpunkt für Weight Gain. Nee. Das ist wirklich... Äh, es, Im Prinzip gibt es ja auch, es gibt ja fast keine Weight Gain mehr. Und wenn, ja, es, gibt, 
Es gibt es auch gute... Ramschzucker drinnen. Es war immer von genau. Karose drinnen und das war's. Richtig, richtig. Also es gibt jetzt, wenn dann gibt es ein paar in Anführungszeichen äh, gute Weltgainer, wobei das der Name fast schon falsch, die wirklich fast ausschließlich ja, das, das sind so Redcom hat zum Beispiel so seine RE, diese Meal Replacement, Kohlenhydrate ja. aus Süßkartoffeln ja. und Getreideprodukten und dann hochwertigen Produkten, aber das ist ja kein Weltgainer, das ist ein Mahlzeit. Nein, das ist, das ist eigentlich Weltgainer. genau Mahlzeitenersatz, aber diese klassischen Weltgainer auf Zuckerbasis, die gibt es ja kaum noch und zu Recht, weil das ist eigentlich Schrott. Du wirst fett von dem Zeug, aber sonst nichts. Aber wir sollten das wirklich, wir sollten diesen, diese Aussage als Headline für diesen Podcast nehmen. Manuel Bauer, ich hatte sie alle. Ja. <lacht> Und so eine große Megamassbockung daneben. Sieben Kilo Sack, ein schwarzer Sack, sieben Kilo war das Zeug. Total. Sieben Kilo aber, aber ich habe wirklich dann, der einzige Unterschied war wirklich, Du musstest, der Serving-Size war roundabout 400 Gramm Pulver, wenn du so einen Zeit kaufen wolltest. Aber weiter hat sich damals deppert verdient mit dem Zeug. Voll. Ja, Voll. Ja. Also ja, weil das war ja einfach Eiweiß und Zucker. Ja. Das heißt, man hat, man hat das einen Eimer Eiweiß genommen, den in zwei oder drei Eimer aufgeteilt, den Rest mit Zucker aufgefüllt und den fertigen Eimer teurer verkauft ja. als den eigentlichen Eiweißeimer. Ja, ja sie, haben dann, sie haben dann auch mal so ein paar Updates gemacht mit, irgendwann haben sie dann natürlich noch Kreatin und so Sachen ein bisschen reingemacht. Kreatin einmal drinnen, glaube ich. Ja, in die, in, die, in die letzten Versionen haben sie das dann abgedatet, immer ein bisschen was noch reingemacht, aber wenn du gesehen hast, vor allem da war ja wirklich äh, Saccharose drin, Fruchtzucker, ne? also Katastrophe alles. eigentlich. Ne? Katastrophe. Alles, was Kalorien bringt. Ja, aber genau. andererseits, wenn du das überlebt hast und der Verdauung das vertragen hast, dann hast dann, wo, dann hast du wirklich die Genetik dafür gehabt. Ja. Das war natürliche Selektion. Ja. Genau, ich glaube, schon was mir dabei gerade eingefallen ist, diese, diese schönen Glasflaschen von Multipower und weiter. Diese ja, du meinst die 50 Gramm Protein? Nutri. Genau, 50 Gramm Protein und am besten noch 50 bis 70 Gramm Zucker. Genau. Ja, war ja. Das war 50, 50 war das. Ja, ja, ich glaube auch. Also das haben mega genial geschmeckt, ne? Das Schoko Aber und die Banane. War geil, die hat schon einen Style gehabt, diese braune Flasche. Ja. Ja, und dann kam die gekühlt aus dem Automaten, das war schon ganz geil. Lecker, ja, lecker. Hm. Aber das sind schon schöne Erinnerungen. Und die Carbo-Flaschen, Stefan. Mit 100 ja, Gramm Zucker. Super, kannst du aufs blaue Carbo erinnern? Ja, ja. Das blaue war das Beste. Ich habe mich an diesem Carbo deppert gesucht. Ja, ein blanker Zucker, ne? Ja, blanker Zucker. Zucker. 100 Gramm Zucker so Flaschen. Aber wir haben damals eben schon Intra-Workout-Carbs verwendet. Ja. Weil du, bist, du bist ins Studio gekommen, du hast die umgezogen, du bist lässig mit deinem Tanktop aus und mit deinem Gürtel um die Hüfte geschnallt. Ja? Mit Immer dem vorher Zucker schon. Lässig runter und dann bist du an die Bar gegangen und hast gesagt, ein Carbo, zahlen ja. später. Und dann bist du in hier gegangen. Ja, wir haben damals schon das Intra revolutioniert. Ja. Aber ohne Aminosäuren. Ohne Aminosäuren. Ein Carbo und Zollen tue ich später. Das war die Standardaussage. Genau. Ja. Auch noch. So, schreib's auf. Schreib's auf. Ja. Ja. Das war, das, abgesehen von diesen Freaking-Sachen war das, war das schon äh, eine spannende, coole Zeit. Ja, voll. Absolut. Aber selbst, selbst zu der Zeit gab es auch schon so Supplemente, die wirklich Nischenprodukte waren, die heute wieder, ja, zwar so bei einigen im Gespräch sind. Ich habe früher immer von Ultimate Nutrition 
Vanadylsulfat gekauft. Ja. ja. Bis sie es verboten das, haben, habe ich das eigentlich immer gehabt. Nur dann ja. haben sie es ja verboten. Ja, dann haben sie es verboten. Es gab immer so, so Produkte, die so ein bisschen im Regal verstaubt sind. Die, das hat keiner benutzt. Keiner. Und hier, die, ich habe immer den Supplementladen, den ich damals immer gekauft habe, ähm, die hat das am meisten für mich bestellt. Chrom benutzt. Genau. Chrom und Vanadyl, ja. Na, und Chrom und Vanadyl. Zimt, ja. Ja. Dann kam irgendwann Ala dazu. Also ja, das ja. Ist so. Aber stimmt, Vanadyl, das war wirklich, äh, das war sehr populär eigentlich, zu Recht, und ist halt dann verboten worden. Aber das ja. hat es nur von Ultimate geben, würde ich meinen. Ja, ich kenne es auch nur von Ultimate. So eine, wirklich so eine ganz kleine Dose. Also ich hatte immer das von Ultimate. Ja, ich habe es mal es haben ein paar Firmen, wir haben damals ja viel hier bezogen von, von ProLab USA. Mhm. Die gibt es ja nicht mehr, die haben auch sehr viele, die haben das auch Also es haben einige amerikanische Firmen haben das gehabt. Ja, es okay. ist auch noch in einigen Produkten drin. Nicht im europäischen, ja, ja. aber in, in England oder in, in, in Amerika ist es immer noch drin. Jetzt ist mir noch was Lustiges eingefallen von früher. Könnt ihr euch noch erinnern, auf Ultimate Nutrition, wie sie das erste Isolat, das, das Fruchtige rausgebrochen ist haben. Ist cool. Das ist, ist cool. cool. Das Bären, das Apfel und das Pfirsich, das muss jetzt her sein, das wird 15, 16 Jahre. Das äh, muss 5, 2, 6 muss das gewesen sein. Das war 2, 6, Stefan, weil in Graz der damalige Ultimate-Vertreiber, der Hölzl, der Hölzl, Daniel Hölzl, bei dem habe ich das immer bestellt damals, das äh, Apfel. Hast du das jemals in einen Mixer gegeben? Ich habe es immer im, geschickt. Ich habe es geschickt. Wenn du das gemixt hast, ja, dann ist aus 200 Milliliter Wasser und Protein ja, eineinhalb Liter Schaumburen, die, die, die du dann getrunken hast und die Blähungen und das Druckgefühl deines Todes bekommen hast. Meine Frau hat mich damals verflucht wegen diesem Produkt. Aber das Apfel war irgendwie komplett freaky. Diese giftgrüne Farbe war ja abartig. Und die Nährwerte waren geil, die, die angegebenen. Ja, 100, 0, 0. 0, alles. 0 Kohlenhydrate, 0 Fett, Eiweiß, äh, ich weiß Aber das, das, das ist auch richtig optimistisch. Ja. Das ist sowieso so ein interessantes Thema, was länderspezifische Angaben gemacht werden dürfen. Ne? Ja. Weil dann ist ein Serving-Size und wenn das Serving-Size so und so groß ist und die Anzahl an Kohlenhydraten niedrig ist, dürfen sie Null draufschreiben. Null, 0,0. Ja. Aber bei dem ist so cool war das, du hast recht, da war das extrem. Die haben ja wirklich beinhart Null draufgeschrieben. War für uns geschätzt damals das beste Eiweißprodukt auf dem Markt. Ja, ja ich habe nur ne? das gesoffen. Ja, ja. Ich habe damals so einen Sponsorvertrag mit der Sportnahrung gehabt, die das ja vertrieben hat. Ich habe den, den Eimer ja ausgelöffelt in einer Woche quasi. Also ausgeschäumt in einer ja. <lacht> Aber der Hunger war gestillt nach einer Meter ja, Und so viel Luft im Bauch, es war alles safe. Herrlich. Oh je. Naja, äh, eine Sache, die ja jetzt noch, im, also jetzt gerade im Kommen ist in Deutschland, äh, sind ja die ganzen CBD-Produkte. Sowohl für die breite Anwendung ähm, als auch für Sportler, ist ja jetzt noch mit der ganzen Legalität so ein bisschen schwierig. Ähm, aber wo seht ihr da für Sportler und Bodybuilder Anwendungen? 
Ja, voll. Ich sehe da einen ja. vollen Nutzen ja. über ganz einfach die klassischen Wirkungen des, äh, von, 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 von CPD. Muskelrelaxierend, entspannend, beruhigend, regenerationsfördernd, entzündungshemmend. Ja. Seine absolute Berechtigung. Seine ja. absolute ja. Berechtigung. Und haben wir vorher vielleicht auch ein bisschen vergessen in diesen äh, im Atemzug mit Kurkumin, Ashwagandha in dem Bereich so zu ja. nennen. Gehört da dazu. Ja, ja. Es gibt halt so viel und es gibt heutzutage wirklich so viele gute Produkte, dass es uns verzeiht sei, wenn wir das eine oder andere vergessen haben, weil es fliegt halt einfach nicht immer alles sofort in den Kopf rein. Ja, ja vor allem muss man das wirklich, wir sind jetzt an der Oberfläche, wenn man jetzt wirklich mal hingeht Richtung, ich finde für die Herzgesundheit immer ganz wichtig, da gibt es so eine riesige Bandbreite an wirklich guten Produkten, also, also guten Rohstoffen, die wirklich potent sind, wo man wirklich am Blutdruck arbeiten kann, finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die natürlich im Mainstream erstmal komplett untergehen, weil ich sage mal, ein gesunder Sportler sollte das eigentlich alles nicht brauchen, aber es ist halt möglich und ich finde aus meiner Sicht, macht es auch Sinn, einfach wegen der arteriellen Gesundheit, der Herzgesundheit da ein bisschen was zu tun. Auch eine Sache, die man nicht unbedingt merkt, aber das ist, wir kratzen an der Oberfläche, was den Supplementmarkt angeht, das ist riesig halt. Ne? Ja. Mhm. Ja, äh, jetzt noch ein Thema, was ich gerne ansprechen würde, ist aus, aus Sicht der Kunden. Je, wir haben jetzt, also ihr seid ja alles Experten und Manuel ist ja Supplement-Guru. Bei mir ist er da unten. Bei mir ist er da. Ich sag mal, nicht jeder hat zum einen dieses Verständnis, die Erfahrung und auch ähm, diesen Informationsstand zu wissen, welcher Rohstoff ist wo drin, wo wird es hergestellt und so weiter. Ähm, wie kann man als Kunde oder kann man als Kunde bewerten, welche, also in welchem Preissegment es tatsächlich Qualitätsunterschiede gibt, was ist einfach nur teurer, weil es schöner verpackt ist? Ähm, gibt es Low-Cost-Produkte, die berechtigt sind, dass man sagt, die, die sind zwar günstig, aber die sind gut? Ähm, oder sind Low-Cost-Produkte immer mit, einem, mit einer äh, schlechten Qualität verbunden. Wir haben ja jetzt, was es um Omega-3 ging, auf die, also auf die, auf die Inhaltsstoffe ähm, Referenz gemacht. Also ist ja klar, dass wir, es geht ja nicht darum, wie viele Pillen Omega-3 nehme ich, sondern wie viel von dem Wirkstoff, den ich eigentlich möchte, äh, wie viel ist da drin. Das heißt, das ist ja ein erster Indiz, äh, wie viel aktiver Wirkstoff ist in meinem Produkt drin und was, wie viel brauche ich, damit ich ein bestimmtes, ähm, einen bestimmten Effekt habe. Aber wie kann man da als Kunde, der jetzt kein Biochemiker ist, vorgehen, um da eine Selektion zu betreiben? Ja, ich glaube mal, dass es, dass es grundsätzlich zwei, zwei Faktoren gibt, die jeder verstehen sollte und über die jeder nachdenken sollte und dann seine eigene Entscheidung treffen sollte. Der erste Faktor ist einmal, und das ist eine Grundvoraussetzung, niemand auf dieser Welt wird einem was schenken. Und Qualität hat ihren Preis. Das ist ganz einfach mal eine Grund, Grundsache. Das ist nun einmal so. Das ist bei Autos so, das ist bei Gewand so, das ist bei, bei Reisen so, das ist bei allem so. Ja. Beim Fitnessstudio so. Ähm, die, die Anzahl der, der, der karitativen Einrichtungen, die es auf dieser Welt gibt, sind sehr gering. Und davon kann man halt einmal nicht ausgehen. Ähm, das Zweite ist, dass folgend auf diese erste These, 
es bei den lebensmittelnahen Supplementen, ja, wo man jetzt Eiweiß dazu zählen oder zum Teil auch Kohlehydrate dazu zählen oder Fischöl dazu zählen, spielt natürlich der Rohstoff eine riesengroße Rolle und die Rohstoffqualität eine riesengroße Rolle. Das heißt, wo die Milch herkommt und wo die Kuh herkommt, spielt eine Rolle und was die gefressen hat, spiegelt sich in, in, Produkt, in der Produktqualität am Ende aller Tage wieder. Beim Eiweißprodukt, beim Isolat genauso wie bei dem Fleisch, das ich im Supermarkt kaufe. Das spielt ganz einfach eine Rolle. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich im Preis widerspiegeln, erstens. Zweitens kommen wir dann zu dem anderen Punkt, den ich für relevant halte, ist, es gibt aufgrund von gesetzlichen und qualitativen Reglementierungen mittlerweile sehr, sehr viele patentierte Inhaltsstoffe, sowohl bei den lebensmittelnahen Supplementen, wie jetzt am Protein- oder Kohlehydratsektor, wie auch äh, bei den Health Subs, wo es um Wirkstoffe geht. Das heißt, wenn ich heute hergehe und dann bei einem Protein, um nur ein Beispiel zu nennen, Isolac drinnen habe, dann weiß ich, das ist von der Firma Carberry, ich kann mir das Zertifikat anschauen, das hat diesen Inhaltsgehalt, das hat diese Schwankbreite und da fährt die Eisenbahn drüber, weil das ist zertifiziert. Dasselbe ist wie bei den Helfsatz. Ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder ein Beispiel zu nehmen, ein BCM-Kurkumin dort drinnen habe, dann ist es standardisiert. Ich habe so viel Wirkstoff drinnen in dieser Pflanze, die ja normalerweise immer eine Schwankbreite haben. Das ja. heißt, der Kunde sieht dann sehr wohl, welche Qualität kaufe ich und was ist in dem Produkt drinnen. Wenn das kein patentierter Rohstoff ist, bin ich ein bisschen, heißt es zwingend nicht, dass es schlecht ist, ich will jetzt kein verurteilen, aber Schwankbreiten werden da sein, weil es nicht standardisiert ist. Ja, und was man dazu sagen muss, äh, was viele auch nicht wissen, es ist nicht so, wenn ein Supplement auf den Markt kommt, dass das kontrolliert ist. Nein, muss es ja nicht, ja Lebensmittel. Genau, es wird im Prinzip da gar nichts kontrolliert. Ach, und das, das wissen die meisten Leute nicht. Die denken, dass das wie teilsätzliche Lebensmittel sind. Nein, das ist eben nicht so. Und deswegen macht es natürlich schon bei vielen Sachen, äh, oder es ist ein, gro ein großer Vorteil, wenn du jetzt einen Patentierten, wie der Stefan das erklärt hast, dann weißt du, das ist drin. Wenn ich jetzt ein ganz günstiges Eiweiß irgendwie kaufe, dann weiß ich schon mal nicht, ist tatsächlich dieser Eiweißgehalt überhaupt schon mal drin. Da geht es ja. schon mal los dann weißt du auch nicht, wie ist das Aminosäurenprofil. Ich meine, du kannst auch, äh, die, es gibt billigere und teurere Aminosäuren. Manchmal wird das auch gespiked irgendwie. Dann, ähm, also da hat ja der Hersteller unterschiedliche Möglichkeiten, dann was vom Gesetz her sogar erlaubt ist. Äh, Firmen dürfen gewisse Toleranzen sind erlaubt und die nutzen die oder einige natürlich aus. Ne? Wenn, wenn beispielsweise Toleranzgrenze erlaubt ist, dann sagen die, diese, was weiß ich, 5 bis 7 Prozent nutzen wir natürlich aus. Und das wissen die Leute da draußen nicht. Die denken automatisch, wenn ich jetzt sage, ich bringe ein Eiweißprodukt auf den Markt, das wird vom Staat sonst was kontrolliert. Es wird gar nichts kontrolliert. Und vor allem jetzt, grundsätzlich ist das ja noch die bessere Art und Weise, wie es der Manuel beschrieben hat. Aber ich kann auf die Dosen raufschreiben, was sie will in erster Instanz. Ja weil es keinen Überprüfungsprozess gibt und wo kein ja. Kläger, da kein Richter. Genau, ja. Erst angezeigt werden, damit es dann verifiziert wird, ob das tatsächlich der Fall ist. Richtig. Wenn man, wenn man patentierte Inhaltsstoffe äh, verwendet ähm, oder als Kunde patentierte Inhaltsstoffe sieht, kauft man damit Sicherheit. Das ist ganz einfach der Punkt. Genau. Sicherheit, 
ähm, Sicherheit hat halt grundsätzlich ihren Preis. Noch einmal dazu sagen, das heißt nicht, dass Produkte, die keine patentierten Inhaltsstoffe enthalten, per se schlecht sind. Ja, ja. Ich weiß das halt nur nicht und bin auf ähm, den guten Glauben des Unternehmers mehr oder weniger angewiesen. Ja, dann, ich, du hast was ganz Wichtiges angesprochen mit dem KSM 66. Ich bin, korrigiert mich, ich glaube, KSM 66 ist standardisiert im Patent auf 5 bis 7 Prozent Wirkstoffgehalt. Genau, genau. Ja. Und, und, und wenn ich jetzt sage, ich habe 500 Milligramm Ashwagandha KSM 66 in meinem Produkt und habe davon 5 Prozent aktive Wirkstoffe, also 25 Milligramm, bei dem nicht patentierten schwankt dann mein, ich sag mal, mein, mein, mein Wirkstoffgehalt zwischen 1 und 5 Prozent. Das heißt, ich bekomme eine Charge von meinem Lieferanten, wo ich dann statt 25 nur ein Fünftel drin habe. Und der Kunde weiß das gar nicht. Und deswegen ist immer so, wirklich muss man wirklich hinterfragen und wirklich auf seine Produkte gucken, ist das ein Patentrohstoff? Habe ich meine garantierten 5% in allen meinen 10 Dosen, die ich über das Jahr kaufe? Ja. Oder habe ich in einer 5% und in den nächsten drei nur 1%? Weil das ja. ist ein Unterschied. Und ähm, ich sehe es so, da, da lohnt sich halt die Mehrinvestition für einen Unternehmer, auf Patentrohstoffe zu setzen und auch für den Endkunden. Ne? Und dann ja. kommt da noch dazu ein weiteres Qualitätsindiz. Und das ist modern im Moment da, dass man sagt, kauft es regional. Ja. Ja. Wir haben in Österreich oder in Deutschland, wir haben ja nicht wirklich viel Supplement, äh, Produzenten, die wirklich selbst produzieren. Aber in Deutschland gibt es halt einfach äh, Produktionsbetriebe, so, so wie ESN, die, die, die selbst produzieren ähm, im Land unter gesetzlichen Bedingungen, die sonst halt nirgends auf der Welt so hoch sind. Ja? Weil der Produktionsbetrieb wird natürlich regelmäßig überprüft. Ja, ja. Ähm, und, und, und das finde ich, ist halt auch ein Argument, dass ich sage, okay, ich kaufe ein deutsches Produkt und ich kaufe nicht ein Produkt, das, keine Ahnung, ich will jetzt kein Land verunglimpfen oder sonst irgendwas, aber wir haben nun einmal bei uns aus der Historie heraus, ähm, was auch was Lebensmittelindustrie betrifft, sehr, 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 sehr strenge Gesetze. Ja, ja. German Precision, ne? das ist wirklich so. Die Präzision, dafür sind wir weltweit bekannt. Und es, wir haben es äh, ja eben mit den Amerikanern angesprochen. Ist das mit dem Zuckergehalt halt manchmal nicht so genau? Nein, genau. Die Amerikaner... Da dann los. Richtig. Amerikaner, das kann man vielleicht mal noch anfügen, äh, früher war für uns ja auch äh, die amerikanischen Produkte, natürlich, weil die die besten Bodybuilder damit hatten, waren das die Nonplusultra-Produkte aus den USA. Ne? Ja. Äh, wenn man mal weiß, äh, A, haben die ganz alle andere Toleranzen, was erlaubt ist bei denen. Dann, wenn man sich auch mal die Produktdeklarationen anschaut, da machen die ganz viel Lug und Betrug teilweise, ne? Das sind auch sehr schwammige Angaben, wenn die jetzt beispielsweise, du nimmst jetzt irgendein Pump-Supplement her, die, die schreiben ja irgendwelche Matrix, nehmen wir nur immer drauf, du siehst nicht, was von dem einzelnen Rohstoff enthalten ist. Also es steht, das steht nur um Pump-Blend, 4 Gramm, genau, und genau. dann halt, was irgendwie zusammengewürfelt wird. Richtig. Also mhm. diese Transparenz äh, gibt es bei denen zum größten Teil gar nicht. Und auch diese, diese Angaben bezüglich äh, Kohlenhydrate, Fett und so weiter, nehmen die das nicht genau. Also die, die haben da auch gesetzlich deutlich mehr Spielraum. Deswegen ähm, für all diejenigen, die mir denken, die, dass die Amerikaner da das Nonplus Ultra an Produkten machen, dem ist sicher nicht so. Und äh, ganz ehrlich, wir können in Deutschland mittlerweile alles machen. Wir brauchen da äh, keine amerikanischen Firmen oder sonst was. Und wir wissen, bin ich auch da voll beim Stefan, warum soll ich aus dem Land XY irgendwas kaufen, 
wenn wir hier Firmen haben, die das selbst produzieren, entwickeln, besser geht es eigentlich nicht. Ne? Also das wenn ist das ja auch für den Endkunden ein Riesenbenefit. Ja. Make in Germany war immer, immer aussagekräftig in allen Bereichen. Ne? Genau, ja. ja. Österreich kann auch was, aber sagen wir mal. <lacht> Mozartkugeln. Ja, das Großartigste, das unser Land je hervorgebracht hat. Oh. Ich finde jetzt, jetzt nicht so äh, schlecht. Die, die Frage mal andersrum. Gibt es, gibt es Low-Cost-Produkte oder Produkte, wo man, wo man sagen kann, das ist alles das gleiche Zeug, da braucht, also Kreatin ist ja zum Beispiel so, so ein Thema, wo es zwischen normalem Kreatin, Kreapur und dann gibt, gab es ja früher auch immer diese Mischprodukte, wo irgendwelche Transportmatrix das, dann dazwischen gemischt ja. wurde, wo man dann sagt, du weißt was, das bringt gar nichts. Also gibt es sowas aktuell? Oder ja, aber das, das ist ja jetzt generell, wenn man jetzt mal, wir nehmen jetzt einfach mal ein Kreatin-Monohydrat, das ist das Einzige, was sich eigentlich immer durchgesetzt hat, Niemand braucht einen, es gibt irgendwie geschätzte 20 Kreatinformen, die braucht aber kein Mensch, weil in der Regel auch die damaligen Studien, das ist alles mit Monohydrat gemacht worden, das ist ja sowieso günstig. Auch selbst wenn ich jetzt ein Crea pur kaufe, wenn man jetzt mal eine, eine normale Portionsgröße hernimmt von, ich sage jetzt mal einen Preis, 500 Gramm Crea pur kosten 20 Euro. So, 5 Gramm, wenn ich sage, ich nehme jeden Tag 5 Gramm für einen normalen, dann reicht hier, kannst du ausrechnen, wie lange hier die Dose reicht. Und dann kann ich jetzt auch sagen, okay, ich nehme ein, irgendein anderes Kreatin-Monohydrat, was kostet das? Was kostet dann noch 12 oder 13 Euro? Da muss ich mir die Frage stellen, muss ich mir diese 5, 6, 7 Euro auf eine äh, Zeit von drei Monaten sparen? Ja. Ganz ehrlich, also die, also die, die Produkte, die wirklich Low-Cost-Produkte äh, low sind, die sind meist auch von einer hohen Qualität, wie jetzt beim Creapur, sind sowieso Low-Cost-Produkte. Glutamin, Detto eigentlich. Glutamin das ja. Gleiche. Glutamin kostet sowieso nichts. Und so ist es bei, bei einigen Produkten der Fall. Deswegen, aber so jetzt klassisch, wo ich sage, das wäre jetzt absolut Low-Cost und ein, ein vergleichbares Produkt ist dann irgendwie, was weiß ich, fünf oder zehnmal so teuer, ja. fällt mir jetzt nichts ja. ein. Mhm. Nee. Ja, nein, weil, weil selbst wenn man jetzt so in den Low-Cost-Bereich geht, jetzt ich mal, es, es gibt Hersteller, die, die füllen dann in Anführungsstrichen Low-Cost ab, Clusterdextrin das beste Beispiel, ja. aber wenn die Clusterdextrin abfüllen, füllen die meistens immer noch das japanische Patent ab. Genau. Dann ist es zwar ein bisschen günstiger auf, aufgrund von, von Verpackungen, Tüte ja. oder so, ist trotzdem super. Ähm, das ist so das Einzige, was Sinn macht, wenn man sagt, hey, pass auf, ich spare einen Euro, weil es in der Tüte ist ja. oder weil es ein 3-Kilo-Sack ist aber es ist der patentierte japanische Rohstoff und nicht einfach nur irgendwie zyklisches Dextrin. Ähm, weil ich muss sagen, ich merke den Unterschied in der Zeit auch. Ja, das ist aber gut, dass du das sagst, Tobi, weil äh, da lassen sich viele auch täuschen, äh, Cluster oder dass das beworben ist, ist nicht gleich Cluster. Ne? Es gibt ja. nur die original japanische Cluster-Dextrine, die mhm. patentierte und äh, selbst wenn das dann in Polen abgefüllt ist, dann ist der Preisunterschied sehr, sehr gering. Ne? Minimal. Und, wenn, und das, das ist so ein, gleich, so ein Beispiel. Wenn da ein Hersteller das, ich sage jetzt mal, zu 30, 40 Prozent billiger verkauft, dann stimmt was nicht, weil es gibt einen Rohstoffpreismarkt einfach. Das ist, ich kann jetzt auch nicht bei, äh, sagen, ich kaufe mir ein Kilo Gold 
und kauft das bei einem für 50.000 und beim nächsten für 30.000. Das geht nicht. Und Nein. so ist es bei patentierten Sachen sowieso. Und wenn das zum gleichen Preis oder, oder zu extremen Unterschieden angeboten wird, dann ist auch irgendwas faul. Und Cluster ist so ein Beispiel, da wird auch viel Mist betrieben. Das ist, wie der Tobi sagt, dann irgendwelche zyklische Dextrine oder irgendein Mischmasch. Aber die original japanische, das hat einfach ihren Preis. Definitiv. Das ist einfach so. Ja. Okay, das, das ist fair. Also ich glaube, damit kann jeder äh, arbeiten. Zum einen Inhaltsstoffe, patentierte Inhaltsstoffe. Die Sache auch mit, dem, äh, mit der Deklaration, das ist ja klar. Im Metaplast zum Beispiel auf dem Label steht dann drauf, wie viel Koffein, wie viel Grüntee-Extrakt, wie viel Bitterorange-Extrakt. Auf und einem wenn, amerikanischen Produkt wird der Umstand Metabolic Blend. Genau. Ja, oder Fat Burning Blend oder irgend sowas. Ja. Und dann könnte halt äh, das 100 Milligramm Koffein oder, oder nichts. Ja. Ähm, okay. Das ist dann erstmal alles, was ich heute besprechen wollte. Äh, die Supplement-Industrie wandelt sich. Das war jetzt auch äh, wirklich. Äh, lustig und, und äh, aufschlussreich <lacht> jetzt die, diese die Oldschool-Stories mal zu hören, ein paar Produkte. Ich hatte sie alle. <lacht> Manuel hatte sie alle. <lacht> hast du, äh, du hast keine von den Megamast-Tüten, hast du nichts mehr irgendwo im Keller stehen, oder? Das Le leider nein. Ich habe dafür noch eine im Studio, das ist auch noch eine Rarität, eine originale Blechdose Aminofit- Arnold Schwarzenegger. Na. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin der Überzeugung, ich bin der Überzeugung, dass im Olympic unten noch eine Vitrine steht, wo noch äh, alte Packungen drin sind. In dieser Blechdose und auch ja. in der Pappe. AS Aminofit, Arnold Schwarzenegger. Wahnsinn. Die schöne, die schöne 750er Gramm Blechdose. Herrlich. Wahnsinn, geil. Herrlich. Ja, was ja bei Megamastern neben den Säcken ja auch war, das ist ja in Malerkübeln kommen. Könnt ihr genau. das, ja, ja. das, das haben die ja wirklich beim, das müssen die ja beim Farbenhersteller gekauft haben. Das waren ja klassische Malerkübel. Das waren Malerkübel, richtig. Ja. So wird man erst Protein gekauft, in vier Kilo Eimer. Ja. Von Hansersport hat es auch immer diese grauslichen Eimer gegeben. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ja. Protein 80. Ja, wohl. <lacht> 80 hat das nicht gesehen. Nein. <lacht> Nie. Naja. Okay. Glaub, damit haben die, die die biologische Wertigkeit damals gemeint mit den Kombinationen ja, wo, wo, von wo, wo, allem, was, was irgendwie aus Protein besteht. Ich sagen muss, auf das Zitrusquark, das Body Shaper Protein 80, das habe ich echt geil gefunden vom Geschmack her jetzt. Von allem anderen ja. nicht, aber der Geschmack war super. Die Geschmäcker teilweise waren damals schon sensationell. Ja, ja richtig gut. Ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Tobi muss jetzt auch gleich los, also machen wir hier mal einen yes. Cut. Ähm, vielen Dank an euch, vielen Dank an alle Zuschauer und auch Zuhörer, weil, ich sage es nochmal, wie bitte? Spotify. Spotify, ja, ab jetzt, äh, die, die Podcasts sind auch nur als Audio ähm, verfügbar. Und, was wollte ich noch sagen, jeden Montag um 20 Uhr Clubhouse Q&A könnt ihr alle mit einsteigen, mit uns quatschen und Fragen stellen. Und wenn ihr sonstige Themen habt, wir haben jetzt auch 
zwar viele Supplements angesprochen, aber bei weitem noch nicht alle. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu bestimmten Supplements, ab in die Kommentare damit. Und ich bedanke mich und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Schönen Abend. 